0: calcio. Conduce il studio. Michele Bettista.
1: No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, no, no. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Tutto è ancora presente la
1: grande. Sì. Eh,
2: però dividiamola in due questa situazione perché intanto buongiorno a tutti ben trovati a Testi di calcio Michele Bettini, dopo avremo Andrea Fabri per poter parlare di, di Virtus di Fortitudo e di Milano, le novità che ci possono essere anche dall'altra parte di, dei nostri competitor. Eh, dividiamo la partita in due perché ho sentito tantissime lamentele per aver sciupato un primo tempo, lasciato nelle mani, esiste l'avversario, cosa che noi non vogliamo ammettere, cioè, sembra che noi giochiamo sempre da soli, c'è stato un Lecce che, che ha giocato secondo me bene perché ha fatto quello che conosciamo del Lecce, quello che avevamo già anticipato, cioè una squadra che va a passare alto, eh, ti concede poco spazio, ma Bologna ha retto, nonostante ci fossero quelle scelte che per tanti potessero essere incomprensibili, Eh, l'assenza di Zirde, l'assenza di di Freuler eh, e via dicendo. Ha retto, ha ha tenuto bene il campo, non ha sbragato, ha subito, per l'amor del cielo, qualche tiro in porta, e qualche inesattezza, qualche diciamo, incomprensione o atteggiamento un pochino così rivedibile e, e mi riferisco a Carson, eh, a, Carson scusate, a Christensen, che ha sofferto parecchio, soprattutto nel primo tempo, poi è uscito bene alla distanza, ma per merito eh, di D'Aversa che, che gli ha tolto l'uomo che lo puntava, lo puntava di continuo e quindi lo metteva in difficoltà. Poi le sostituzioni e il secondo tempo solito del Bologna ha permesso di passare in vantaggio e purtroppo quello che si rimprovera spesso e volentieri al Bologna è di non chiudere le partite. Ha sbagliato tanto, ha sbagliato cose anche abbastanza semplici, cosa che deve deve migliorare e deve lasciarsi alle spalle, quando hai la possibilità di chiudere partite devi farlo assolutamente perché purtroppo sappiamo perfettamente che cosa può accadere nell'arco dei 90 minuti e oltre. Adesso non andarei a sindacare sugli 8 secondi che erano passati alla fine della, della partita, quanto più che altro alla gestione delle scelte, cioè se tu non mi fischi il fallo molto chiaro. Uh, su, su Ferguson e da lì poi è ripartita l'azione e nasca che oggettivamente è un, è un pericolo per noi continuo, ne abbiamo già avuto la prova abbondantemente è andato a vedere un fallo una trattenuta che all'interno dell'area di rigore ne subirai 600 tutte le volte che c'è un calcio d'angolo una palla buttata dentro è un continuo, cioè, se è andato a cercare il pelo nell'uovo Cosa che a noi a Cerenza questo non è, non è accaduto. Eh, non mi lamento dell'arbitraggio, nel senso che l'episodio sicuramente ha condizionato la partita perché ha portato al pareggio, eh, però ripeto le partite devono essere condotte in maniera diversa. Teniamoci stretto, il primo tempo di contenimento e di sofferenza gestito molto bene e tiriamoci stretto un secondo tempo di altissimo livello, perché il Bologna è il secondo tempo giocato veramente un gran calcio. Un gran calcio non supportato da quelli che possono essere la finalizzazione, ecco, mettiamola così. Però che nasca sia un problema per il Bologna, o che gli arbitri in generale in questo momento siano un problema per il Bologna, questo è assodato e mi sembra abbastanza chiaro e lampante. Che sia tutta colpa loro, no che però sia un problema che bisogna affrontare, sì, sì. non ho idea come possono affrontarla, ma penso che le dirigenze di Bologna abbiano tutta la possibilità di sapere fare quello che deve essere fatto in maniera opportuna, eh, però non non cadiamo nell'alibi, è un problema che va risolto, ma noi non cadiamo nell'alibi, teniamoci le cose buone che da Lecce eh, si
1: possono portare a casa. Io sono un po' più pessimista di te, nel senso che la partita non mi è piaciuta proprio per niente, anche secondo tempo, complice Lecce si in parte, ma tanta tanta confusione. Io penso che non abbiamo mai sbagliato così tanti passaggi. È la partita dove abbiamo non giocato il nostro calcio solito e dove la fase di palleggio è stata veramente pessima. Con anche qualche interrogativo che che viene fuori, vedi Christiansen, vedi Salemakers. che boh, io... Questo ci
2: che... si arriva dopo, io non la vedo così, ma rispetto assolutamente quello che tu hai visto, io non ritengo che possa essere stata una brutta partita da, 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 da parte nostra, se ci focalizziamo su, su Christensen e su Salemaker, eh, sì, Salemaker sta diventando un problema perché sulla crescita di Andoie soprattutto nel, lun- cioè nel corso della partita eh, c'è stata perché ha saltato l'uomo bene in velocità ha creato la superartor- ha, ha creato tutto quello che Andoie aveva chiesto e, e però, però se le è... non dico deleterio però perde palloni facili, non salta più l'uomo, fa anche delle scelte, ma lo sa anche lui, perché quando è uscito non, è, cioè non poteva essere certo arrabbiato con, con Motta se non con se stesso. È, un, è, in, è in una situazione che, che solo lui può aiutarsi ad uscire. <coughs> Christensen è complice, ti ripeto, le scelte dell'allenatore del Lecce che l'ha agevolato, però non, non può essere così in difficoltà in una situazione, dire, di, un, di un giocatore che sicuramente lo punta, ma sai perfettamente che, 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 che comunque sei. hai subito un'ammonizione sciocca e non hai avuto le contromisure per poter dare sicurezza alla tua fascia. Cioè quella catena lì, la catena. Di sinistra è stata, è stata assurda, cioè, no, no. da una parte Christiansen e Salemecker, dall'altra Posh Doie cioè bene, Christiansen e Salemaker male, molto male. Sì. E quindi, e quindi quello, quello è un problema che Motta sa già che dovrà affrontare, che ha già iniziato ad affrontare e speriamo nel recupero abbastanza immediato dei, dei giocatori che sono fuori. Cioè, di dare continuità e la possibilità che possa ritornare a disposizione eh, Carson eh, e soprattutto l'assenza di, 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 di Orsolini è
1: che, che è determinante. Questo... Doyle mi è piaciuto: nel senso che atleticamente si vede che, che sta bene, che è forte, tante, tante, tanti salti del giocatore. Eh, però dopo una confusione gli ultimi dieci metri allucinante è nato sul fondo un paio di volte allungandoci il pallone non crossando in mezzo sbagliando il passaggio scelte scelte proprio Eh, sbagliate e non capisco non capisco qual è il suo problema lì lì sotto Eh, è completamente fuori da ogni tipo di gioco anzi eh, sta diventando deleterio perché eh, dare la palla a lui significa o perderla o, eh, o lanciare un contropiede, o lanciare un contropiede. Esattamente
2: no, no, sono,
1: poi, purtroppo sono è stato un Vanoidok che, che di certo non è stato aiutato. Perché, se tu vuoi fare il gioco che fai con Zirze con no, Vanoidok, eh, il problema non è Vanoidoc, il problema è che sei tu
2: assolutamente Beh. d'accordo con te. Nonostante eh, ripeto sia andato al tiro eh, due volte perché la, la prima che ha colpito l'ha colpita e l'ha sparata fuori quell'altra ha colpito e l'ha messa fuori di pochissimo colpendola comunque vado tutto sommato neanche in maniera perfetta mm, non si può chiedere a, a, a Vanoido come hai detto di fare il gioco di Zirde non è il giocatore che ti tiene alta la squadra perché lui la spifica o la tiene su come, come, come possono fare tanti centravanti ma quando gli dai la palla tra i piedi o, o la colpisci di prima e la smista ma non è far salire la squadra o se no diventa difficile per lui fare un gioco che, che in questo momento almeno non gli appartiene.
1: No, no, infatti eh, eh. Eh, lì sarebbe stato, stato dopo eh, cominciare a tirare una, una scafandrata di, 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 di palloni da, 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 dal fondo, sperando nel suo colpo di testa. Perché, perché gioco... però a
2: Bologna questo non va, cioè eh. non ci va sul fondo. Fa fatica ad andare sul eh, fondo. So. Forse non sono le indicazioni che che Motta impartisce ai suoi ragazzi in questo momento, forse non hanno la, la brillantezza atletica o, o tecnica eh, che, che non riesce a saltare fuori da parte degli esterni, perché lo stesso Fabian ha fatto fatica a trovare la posizione dovendo andare a rincorrere e proporre. Eh, Ferlus è uscito la distanza è entrato Freuler e oggettivamente l'ha spiegata ma insomma parliamo di un giocatore di un livello nettamente superiore anche Zier è entrato in panch- in, d- dalla panchina e non ha combinato nulla perché ha sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi eh, ha avuto un, uno screzio da campo con Motta quando probabilmente Motta gli ha chiesto di tenere alto il pallone e lui l'ha scaricato e lui si è girato di scatto eh, sbraitandogli contro <coughs> che fanno parte ovviamente delle schermaglie eh, giocatore allenatore normalissime eh, ripeto io degli, della partita di ieri a parte l'incazzo che, che, che farà fatica ad andarmi via
1: eh, ieri sono impazzito io sono impazzito
2: beh io ti dico che in due, siamo in due in casa e io non sono stato eh, so, c'è stato minuti dove il salone è stato praticamente disfatto
1: anche Frank ha rotto tutto in casa sua
2: e non sono stato io quindi (ride) (ride) io io ho guardato in silenzio con la testa bassa per non vedere che cosa poteva accadere e la la mezz'ora dopo è stata stata passata dalla, dalla persona che era presente in casa mia con la scopa a sistemare.
1: Io ti dico, eh, mi, mi fa incazzare oltre al fatto che la potevo anche chiudere prima, ma il calcio poi eh, con i seguimi, ma eh, sono capaci tutti, quello che mi ha fatto incazzare è, eh, ma neanche tanto rigore, non rigore, perché tanto col var, quello lì, è rigore. Nel, 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 nel calcio di una volta non è rigore, nel... nel sì, è
2: rigore anche a Torino, però.
1: Eh, lo so, vabbè, infatti. Io, eh,
2: capisci? Cioè è lo stesso
1: inteso Manca, VAR, var come, come entità che quando non serve ti, 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 ti penalizza quando ti serve ehm, cioè scusa quando ti serve ti penalizza cioè tu sei però...
2: andato a cercare Pulci con Maresca Firenze mm. per il fallo uh, su, uh, su, sale, su Sale Becker che anche per me non poteva anche non essere fallo ma Vale, vale quello di ieri, cioè è una, trattenu- è una mano su una spalla, neanche una trattenuta, perché è una mano sulla spalla e la dichiarazione del, dello stesso Falcone che ha detto: Io, appena ho sentito toccarmi da dietro, mi sono buttato. Anche perché C'è cade cosa...
1: dalla parte opposta alla, alla trattenuta, la trattenuta
2: di... come tutti, eh, esatto. cadono in avanti invece che indietro. Cioè, esatto. Se io ti trattengo, cade indietro, non in
1: avanti. Ma, ma quello che mi fa impazzire il... di quell'azione, sai che cos'è? Che c'erano tre delle Lecce c'era Falcone e altri due dietro, pronti a metterla dentro sulla, sull'assist del giocatore di testa, veramente in mezzo. Quindi mi incazzo, coi, coi, alla fine, con i miei lo stesso, certo. perché c'erano tre dellecce da soli all'ultimo secondo. Poi può Io non credo che i giocatori del Bologna fossero distratti da doveri, che si guardava l'orologio meno, perché tra l'altro è eh, ufficiale. La partita è stata, ehm, c'è la possibilità di recuperare anche nel recupero, nel senso che ehm, qui dice lo um, stadio. Secondo il Mondopini, il pallone esce alle 94.40 su 5 minuti di recupero concessi. Il corner viene battuto 4 secondi oltre il tempo. Il primo violista sono ancora 24 secondi da giocare, È una sorta di recupero effettivo. Quando Dovieri fischia fuori gioco, che non c'è eh, il cronometro, dice 95.14, per cui con ancora 14 da giocare. Secondo me di stadio il fallo di Calafiore rientra nel tempo di gioco, quindi siamo fessi noi, sì, no? io
2: non giustifico questo, eh. per me è la storia che è finita da 8 secondi, 4 secondi, 15 secondi, ma non me ne, non me ne frega un cazzo. Eh,
1: no, io, io penso che me. il problema sia che non abbiamo saputo gestire un pallone in uscita, oltre che aveva sbagliato di gol prima e in più nell'ultima azione dove abbiamo preso quel gol dubbio, non dubbio, ce n'è comunque tre del Lecce che poteva metterla dentro.
2: Sì, 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 ma è, ti torno a ripetere, quando ti parlo di crescita mentale e di mentali, mentalizzazione nella gestione delle partite, partono anche da qua, cioè quando tu hai la possibilità, mica devi avere il 100%, che è abbastanza improbabile che uno possa avere il 100% di, re, di realizzazione, ma quando hai delle chiare occasioni come, potevi avere quelle, come sono state quelle di ieri, perché erano davvero chiare occasioni, cioè l'uno contro l'uno di ennoie dove lui si allunga la palla e di conseguenza sull'uscita di Falcone eh, Ferguson neanche colpisce il portiere ma la mette a mezzo metro dal palo cioè, gridano vendetta quasi, quasi quanto il rigore, dubbio, concesso trattenuta, non trattenuta lieve, non lieve, lentità tutto quello che ti pare eh, però io tengo, tengo questo mm. Chiaro che prima o poi nella mia vita vorrò vedere che ci possa essere un mezzo dubbio a nostro favore. Io non ricordo nella mia carriera da tifoso un qualche cosa che, eh, che possa essere andato a nostro favore. Cioè io, io ho nella testa tantissime situazioni, eppure me le ricordo, perché ti ripeto, come ricordo il fallo di mano visto di Guglielmo in Pietro, successo praticamente il secolo scorso, eh, io ho cose a favore, dubbie, quantomeno che dici, insomma se lo danno a me, mi, mi, mi arrabbierei, io non ne ricordo mai, cioè, noi subiamo, subiamo dei basta. più fatti rigori, di, delle più fatte decisioni arbitrali, che, che io non vedo in nessun'altra parte, poi siamo vessati, diamo fastidio, non lo so, però qualcosina c'è per forza perché non può essere diversamente che sempre sono noi Guarda, dice... cioè, ti faccio un esempio perdonami il, il, Lecce, il Lecce ha subito quel che ha subito col Milan che è, che è una, una falsità però eh, la settimana dopo è stata poi eh, spulciato quello che poteva essere visto e è concesso cioè, a noi se succede qualco, qualcosa ce la dobbiamo tra sudare e tra guadagnare, dicevi? Già
1: diciamo appunto che eh, Stefanelli dice Micchi oggi sono furibondo, ormai è chiaro che siamo invasi, invisi al, pa- al palazzo facciamo paura perché mettiamo a repentaglio uno dei posti in Europa che i poteri forti del calcio hanno già segnato alle solite
2: eh, è l'altra cosa che ho pensato anch'io, però ovvi motivi, cioè, certo mm, però mm, rifiuto perché, perché non posso pensare però poi dopo guardi il discorso Atalanta e quello che sta facendo, dell'Atalanta non se ne parla più. Non si parla più di noi, non si parla più della fiore. cioè se non, se non c'è Bucciantini, si chiama così, oh. che, 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 che su Sky continua a parlare, quello riccio che, che fa sempre... Non so, non Vabbè, non c'è un tizio che non è, non è non salotto di Sky, che, 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 che parla, è toscano e parla, è, com- è l'unico che tutto sommato riesco a ascoltare con grande piacere perché da meriti a tutti e demeriti quando ce n'è necessità. Eh, e oggi parlando, uno parlava del, della corsa del, della Roma a rientrare nel, nella zona di Champions League e dicendo in una classifica così corta eh, può ambire anche l'Atalanta? Eh, lui ha detto ma eh, non solo l'Atalanta ha la forza di poter andare a raggiungere il quarto posto eh, c'è anche la Fiorentina e c'è anche questo bellissimo Bologna eh, sentirlo è un piacere però finito lì eh.
1: sì. Guarda, però, durante, durante la partita quando abbiamo poi fatto gol eh, dicevo consigli Nick, che questo era il salto di qualità quello che tanto cita la gente che vuole vedere il salto di qualità perché, perché era una partita giocata male eh, giocata riuscito...
2: male lo dici tu Vabbè, io la penso in maniera diversa vabbè, però vabbè, per l'amor t- di Dio non
1: cambia niente per quanto riguarda il mio, mio punto di vista eh, certo. una prega brutta comunque sia e... dove non ti riesci niente di quello che fai di solito che però con un calcio di punizione ti porta i tre punti sembra stato un salto di qualità poi è sommentrato quello che è entrato sul finale e ok N- non cambia molto il mio punto di vista nel senso che comunque bisogna essere anche capaci di quando non funziona niente a portare a casa il risultato infatti saremo quarti oggi eh, grazie al, al, al gol di Rico Giannis e, però io penso anche all'Atalanta adesso io non mi ricordo l'Atalanta che sia diventata grande grazie ai favori arbitrali mi sembra una squadra che comunque sia sempre avuto trattamento da piccola e che poi sul campo è riuscita a sovvertire eh, certo. che potevano essere i disegni opposti perché non penso che nessuno interessasse avere l'Atalanta al posto della Roma in Champions League o, o, posto, o roba del genere. Quindi quello che voglio dire è: va bene che non sei tutelato. però il Bologna ha tutti i mezzi e fino al 95 e 40 secondi ha dimostrato di essere una squadra che, che ha, ha la forza per stare al quarto posto, nonostante tutto. E quindi e il rammarico è quello. Che tu comunque eri riuscito a portare a casa la partita e te la sei fatta sfuggire e oggi stiamo a parlare di due punti persi quando invece comunque siamo ancora a settimi, siamo ancora là
2: sì sì sì, sì ma questo sono d'accordissimo
1: tanti messaggi eh. vai
2: vai allora loro leggi i messaggi
1: allora c'è questo che dice Stefanelli eh? Michi la sofferenza di Christiansen possiamo chiamarla passione la passione di Christiansen?
2: beh tutti così, tanti messaggi
1: no no, era uno solo Adesso sentiamo Max okay.
3: Michele, secondo te ieri la società ha sbagliato a mandare Tiago in conferenza stampa visto che era già in ombra di squalifica eh, per i cartellini che ha preso non ci doveva andare Fenucci o qualcun altro a fare le dichiarazioni perché adesso verrà squalificato sicuramente
2: ecco vedi, tira, Max per esempio ha fatto a fare un discorso che, che, che per me è folle cioè il discorso anche di Murigno cioè è scattato il, con tutto quello che ha detto e l'ha detto anche con, eh, con una situazione piccante per l'amor di Dio perché è stato duro, tutto quello che ti pare. Ma è normale che non si possa dire niente degli arbitri? Cioè loro possono commettere qualunque tipo di insrandezza e se tu esprimi un tuo parere come lo, come lo esprime anche Motte in maniera educata perché dire oh nasca! Cioè, cioè ce ne ha combinati di tutti i colori dai diri deferito ma davvero che sta gente ma chi cazzo siete cioè perché si odiano gli arbitri e si ha puzza sempre quando eh, si parla degli arbitri perché sono questi non c'è mica nessun tipo di trasparenza cioè non, tu puoi parlare male del Papa non succede niente parli male di loro scoppia l'inferno mm. ma chi cazzo siete
1: Casarin dice eh, Mourinho, questa gente non dovrebbe più stare in panchina
2: ma, ma chi sei? ma chi sei? per non accettare nessun tipo di contraddittorio ma davvero? Eh, eh, questa è la follia ha fatto bene Max a sottolineare questa cosa qua ma lui deve andare in conferenza stampa e con l'educazione che il ruolo lo contraddistingue e che, lo, e che gli impone eh, può esprimere il giudizio ma perché no? ma, ma, ma dove sta il problema?
1: Luca Summono Rosso Blu allora, buongiorno ragazzi
0: allora Luca sul Rosso Blu e eh, niente, eh, dovevamo concretizzare le, le palle gol nel secondo tempo facevi 0-2 a avevi acquisito il risultato poi purtroppo quando arrivi sull'1-0 sul e con 10 minuti di recupero 8, quello che sono stati purtroppo poi è capitato il patatrack eh, e mi, mi, mi fermo qui. Sono, ovviamente sono arrabbiato, però dai, eh, ci rifaremo le prossime partite, dai. Vi saluto, forza Bologna sempre qui da Sulmona. Ciao a tutti.
2: Lico, Lico Giannis fa una punizione alla Messi di una bellezza Mamma mia. che se la fa, che ti ritorna a ripetere, le soliti strisciati di merda, eh, è una copertina tutte le volte che parte la diretta e non viene fatta vedere da nessuno è già questo e poi l'azione dopo con un dribbling meraviglioso saltando l'uomo di un che si accentra e che gli mette nel corridoio beh, butta fuori la palla di due metri dal palo eh, quello è un gol già fatto sì, sì. e l'hai sbattuta fuori di due metri c'è qualcosa che non torna ragazzi cioè eh. sostanzialmente quello che si contesta, ma ti ripeto sono molto più inviperito per questo atteggiamento che hanno questi personaggi qua, che è abnorme la, la tristezza con cui gestiscono il loro ruolo, fammi vedere che puoi anche sbagliare e confrontati, non che il primo che fa una, fa una critica deferimento, squalifica, non può parlare come ha detto Max perché allora sai già in indif- ma che cosa? Ma davvero? Poi alle... è un, scusa è un sistema fascista, cioè o stai con noi o non stai con noi, o, 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 se, se stai con noi, allora a quel punto lì eh, niente perché Bologna è sempre stato con loro, non ha mai parlato di arbitri, pure è sempre stato pestato uguale. Appena sollevi una richiesta di spiegazione o quantomeno una critica a una gestione della partita deferita, ma perché? Per per, eh, frasi lesive nei confronti, lesive? Vecchio, ma ti hai mai fatto perdere dei punti, dei soldi? L'anno scorso mi hai fatto perdere immagino adesso non non ci sono state, noi abbiamo perso una, una conference league per un punto non la posso attribuire all'arbitro, ok? un punto in una stagione, questo è fuori discussione, però può capitare di scelte folli e io non posso dire niente, cioè, l'arbitro ieri di Tottenham Manchester City che ha fallo, fallo a centrocampo, Grealish lanciato a rete solo davanti al portiere, fischia punizione, non ha dato la regola del vantaggio? e io non posso dire che, sei, che, che, che sei, hai sbagliato non ti dico che sei un buffone ti dico che hai sbagliato non è visibile che hai sbagliato? certo, sbagli è sbagliato come quando viene pestato il giocatore che sbaglia sotto, sotto porta o quello il nostro il, il, il nazionale uh, che si chiama? Giorginio che, che sbaglia continuamente le, i rigori in nazionale. Eppure gliene si dice di tutti i colori. Ma immagino che Giorginio si tappi le orecchie, va davanti e cerca di essere sempre meglio. No, questi, questi, questi personaggi qua hanno addirittura la facciona eh, di indispettirsi e qualcheduno dall'alto no, non si possono criticarne. Chi siete? Cioè, siete il male del calcio, non il bene. Siete il male del calcio se vi comportate così perché non siete più credibili, da anni non siete più credibili, siete quelli che, che vi facevate comprare con i Rolex, siete quelli che vi fate chiudere dentro, cioè ti sei sì. fatto chiudere dentro una stanzina da dirigente. Andiamo, andiamo,
1: andiamo avanti, che i messaggi sono troppi. Sì,
2: sì, sì so, buciantini,
1: calcio romantico e poetico. Acco, come episodio a nostro favore se non ricordo male il gol annullato a Benevento qualche anno fa, ma sinceramente non ricordo la dinamica, eh, Sì, no. ma è un episodio almeno contro 20 o 30, vero. Braff, una vergogna colossale ieri, l'ennesima eh, furibonda, davvero stanco di questo spettacolo arbitrale inaccettabile. Aggiungo che andando avanti con questa ingiustizia, mi viene da dire che forse ha ragione Mourinho, anche, anche per me. Il Bologna. Eh, dice Gianluca Bologna non ha già. Ma mo, scusa,
2: ma... Mourinho ha ragione proprio perché nel momento che lui alza, alza la voce, e male che vada, fa una critica, cioè, viene deferito. Cioè, è questo che capisci? Cioè, chiamano giochi, gli arbitri. Gli arbitri chiamano gli allenatori per parlare di, 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 di collaborazione, di, eh, ma la collaborazione c'è solo adesso, cioè voi la chiedete solo ed esclusivamente a, agli altri, perché quando gli altri chiedono collaborazione a voi, voi non ci siete, siete chiusi a riccio come, come le più, più, più brutte gang americane.
1: Gianluca dice il Bologna non ha giocato male ha dimostrato maturità con un avversario che ha dimostrato durezza e ne ha limitato molto il gioco con le sue caratteristiche e non è stato concentrato fino all'ultimo secondo del minuto di recupero Sabasa Cocmel intanto preparo per Andrea
0: beh il problema arbitrale del VAR in realtà è un problema secondo me soprattutto umano è, accesso, cioè, eh? è uno strumento troppo potente dato in mano a gente che faceva già fatica a, a a lavorare nella, nella semplicità più totale, per cui se un coltello usato come strumento mi taglia la bistecca e mi sfama, se, se lo do in mano a uno schizofrenico c'è, c'è, c'è caso che, che ferisca qualcuno, è sempre come lo usi, allora così sta rovinando il gioco però, eh, chi, chi è alla guida del, del vapore dovrebbe un po' capire che, che, che va cambiato l'utilizzo del dello strumento, non perché non funziona lo strumento, ma perché dà troppe occasioni a una classe che già, che già sbaglia, spesso e volentieri, di rovinare ancora di più la partita. Allora lo tieni per i casi per, casi per cui non c'è contraddittorio, cioè fuori fuorigioco, il il fallo di mano in area, c'è o non c'è, e, e, e eventualmente il chiaro ed evidente errore del non lo sfiora neanche su un calcio di, di rigore già segnato, Lo tieni in quello che proprio non è, non è dibattibile, altrimenti, altrimenti l'hai visto, il gioco si rovina.
2: Il problema più grande è dare la colpa al bar, e non è in pressa che, 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 che l'ha detto, eh. Cioè, lo dico io, lo sento dire cioè, il problema da quando c'è il VAR no no, il problema non è il VAR il problema è l'essere umano che fa merda in generale nello sport cioè, quando tu vedi un arbitro che si erige a essere protagonista durante una partita nel basket nel calcio, spero che tu abbia chiamato Andrea intanto o che, o che stia ascoltando perché penso che abbia penso, ha esperienza perfettamente sul discorso degli arbitraggi quando ti prendono di, di mira eh, qui la stessa cosa noi capiamo tutti che, che, che sei un essere umano eh, però anche te ti tira il culo come tira tanti altri il problema è che devi, devi provare a essere super partes e comprendere anche il gioco cioè non può pagare sempre pantalone capisci? Eh, il problema è che noi è, è così cioè, noi, che, che noi non ne facciamo si sentono vittime degli arbitri la Juventus <ride> Capisci che, che sì, c'è sì. qualcosa, c'è un cortocircuito e il fatto che non si permetta all'arbitro di essere intervistato in conferenza stampa aiuterebbe tanto, ma tanto. Cosa ti, cosa ti deve dire? Ti dice quello che ha visto. Poi non sei d'accordo, buon pace, ok, va bene, cosa ci possiamo fare?
1: messaggio, message. Mi ricordo un, di un gol fatto da Palazzi, diciamo di Monichina, contro Lazio, annullato per un fallo contro il centrocampo. Perché il VAR non è intervinto sul fallo netto su Ferri che si è messo a terra? Si perde la palla e lì parte il contropiede con tutto quello che ne è conseguito. A volte pensare male. Ci si prende Raff, poi chiamiamo Andrea. Eh sì Michele, non sono stato molto chiaro, volevo dire che per me ha ragione Mourinho che attacca preventivamente ormai, cioè lui
2: fa le conferenze a stampa, per i partiti attacca l'arbitro preventivamente, perché non si fida, perché ha paura, e, e io credo che questo non sia un atteggiamento corretto, l'attacco preventivo, però
1: andando avanti così, con l'ennesima ingiustizia mi viene da pensare che forse ha ragione.
2: Sì, ho capito il senso, ma sa, sa, conosce anche Mourinho perfettamente, cioè quando lui ha un problema sulla sua squadra, lui tutte le attenzioni su di lui e si parla solamente di quello che è, ha detto, ha fatto, brigato, lasciando in pace completamente la squadra, della squadra non se ne parla più, infatti se tu guardi le, le, le dichiarazioni vengono sempre fatte due o tre giorni prima della partita, sostanzialmente, quindi non, non è tanto quello che dice, e se, lui lo dice perché il personaggio è questo e finché gli va bene, bene e va avanti così cioè, l'assurdo è non avere la possibilità di avere un contraddittorio, una spiegazione o una dichiarazione o cioè, far davvero comprendere a tutti che, che, che l'arbitro può sbagliare quanto un giocatore il problema è che non ci crediamo più a sta sciocchezza cioè, sostanzialmente questo è il problema capite? Cioè, quando si parla del VAR eh, non è il VAR il problema, il VAR è uno strumento meraviglioso come l'instant replay ma se ci va un idiota, un rancoroso, uno che se per caso ha sentito due cori messi male te la fa pagare, non sei più un arbitro, sei un killer che in quel momento lì neanche per soldi lo fa perché ti tira alla fetta, sbaglio Andrea?
3: Ah no, (ride) purtroppo no. Eh, ne ho esperienza io da tifoso Virtus, non quest'anno in Eurolega, eh, ma l'anno scorso la Virtus è stata ehm, defraudata, mettiamola così, almeno di 4 punti in classifica da Boltauser, col Panathinaikos e con l'Elimpiakos in casa. Quindi quando un arbitro decide una cosa, in, soprattutto nel basket, in un punto a punto, se vuole decidere la partita la decide lui. L'anno scorso è successo questo, è successo questo un paio di volte, cosa che non avevo mai visto in, tanti, in tantissimi anni che frequento il Palazzo dello Sport. che tifo per la Virtus, eh, eh, ne sono stato testimone dal vivo l'anno scorso, quindi sicuramente è la stessa situazione del Bologna di ieri sera a Lecce.
2: Sì, siamo, siamo talmente tanto abituati che adesso non ne facciamo più una questione di tifo. Perché non è più un discorso di bandiere, allora se lo fai a me eh, ti do addosso. Perché, no, cioè, abbiamo subito talmente tante situazioni oltre il limite, perché se fossero al limite sono discutibili. Okay? Cioè, mh, il fallo intenzionale dove vai a cercare la palla, se parliamo di basket, ma è uguale al calcio, vale la trattenuta. Cioè il fallo intenzionale dove mh, l'antisportivo viene definito e però io vado a cercare la palla. È diverso della sbracciata che non diedero a Cordinier in quella famoso sì. contropiede dove a, a parte inverse a, a Toco gli hai dato l'antisportivo, l'antisportivo. uguale identico. Esatto. E nella azione susseguente, contropiede di Cordinier, stesso passaggio livello abbassato, addirittura forse anche più violento, addirittura no, è fallo normale. No, aspetta, aspetta scusa, cioè lo vai a vedere tutti e due e come fai a giudicare quello non antisportivo?
3: visto sì, che la palla non
2: la vai a vedere che sei anche dietro.
3: E l'Italian... ero dimenticato, di... era, era Virtus Stella Rossa di quest'anno. Esatto esatto, esatto, esatto. Sì, 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 assolutamente, è vero. Fra d'altro... E due falli che si sono successi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, perché era nel, nel minuto finale della partita. Pochi secondi, pochi secondi Quindi... perché allora
2: hanno battuto, hanno battuto libero in eh, rimessa e hanno sbagliato. L'azione susseguente è stata una palla intercettata contro piede di Cognier sì. sì. giù. Passaggio livello: no, vai a vederlo. Fallo normale, hai... come fanno normale? Che neanche il replay lo vedi che è impossibile. O, o, sì. o il fallo fischiato quando c'era la palla 2 insomma il rimbalzo con JT due uomini da soli che lottano per un rimbalzo beh fischi fallo in attacco sì. non, non, cioè non c'è nella non è neanche nel buon senso è nella regola del, de, dello, dello sport del basket che non esiste Come esatto. inter- cioè non puoi interpretarla e dico Nasca ieri se hai voluto andare a cercare il contatto che nessuno si era accorto in campo in campo, nessuno si è accorto. Tu sei voluto andare a cercare quell'episodio per richiamare l'arbitro per fargli vedere. Poi a Torino Dioia da solo. Hai detto no, tutto a posto, cercava il pallone, e non mi fai pensare che sei in malafede?
3: Eh. La interpreti come voi, la regola, è bruttissimo questo, eh. no, questa è, è la cosa fede. che è un tifoso. Sì, sì, certo, è la cosa che un tifoso dà proprio più fastidio fa. Fa ingastrire di più, assolutamente.
2: Cioè. Vabbè, eh, messaggi.
1: Mi <ride> eh. ero allontanato, porca miseria, mi hai beccato subito. Mannaggia, tutte eh. volte! Andrea sì. chi allenerà a Milano contro la Virtus domenica? Eh. Messina, Trinchieri o Giocevic?
3: Guarda è difficilissimo da in questo momento oggi il giorno dopo la sconfitta di Sassari di Milano è difficilissimo dire chi sarà in panchina eh, non dico domani ma proprio domenica contro la Virtus ci sono tante opzioni per Milano che stanno venendo fuori in queste ore che ognuna può essere vera quella che viene più considerata vera in questo momento ma magari fra un'ora è già diverso è che si vada con una soluzione interna cioè Fioretti che è il vice allenatore di Messina che potrebbe finire la stagione. È venuto fuori il nome di Trinchieri, giustamente, perché Trinchieri è un signor allenatore, però ehm, se arriva Trinchieri a Milano vuol dire che Messina non è neanche più il presidente ehm, del Basketball Operation di Milano, perché Trinchieri e Messina insieme non possono lavorare a livello caratteriale e di simpatia proprio reciproca. È venuta fuori in queste ore anche la voce di Sale Giorgevic, che potrebbe essere un'altra opzione Secondo me è molto più veritiera rispetto a quella di Trinchieri perché Giorgiovic abita a Milano, perché è libero, ok che allena la Cina, per cui anche lì bisogna vedere se avrà una ossa, ma credo che non ci, no, potrebbero non esserci problemi. Per cui io credo che in questo momento al primo posto in classifica metterà Fioretti, il vice allenatore, Giorgiovic e Messina che finisce la stagione. Scariolo assolutamente no, non credo che sia una, una, un'opzione percorribile anche per come non c'è stima reciproca tra Scariolo e la dirigenza di Milano di adesso anche per alcune frasi dette da Scariolo contro Milano negli scorsi anni credo che siano questi due nomi altrimenti finisce Messina la stagione quindi è una situazione molto ingarbugliata al momento però secondo me per Milano devono risolverla il prima possibile perché in questo momento questa squadra può fare anche tutti gli acquisti che vuole sul mercato, ma con questo atteggiamento, con questa scarsa stima reciproca che probabilmente che c'è fra la guida tecnica e i giocatori, non vanno da nessuna parte.
2: E Allora qua mi viene la domanda spontanea, cioè, non è una buffonata metterci il secondo, lui che è il presidente mette il suo secondo, cioè, non c'è <ride> comunque un conflitto di interessi, vuoi che, che non sia presente agli allenamenti, Se vuoi che faccia il Presidente davvero con il suo secondo lì o addirittura la scelta di metterci un altro allenatore e lui non sia un Presidente presente?
3: Eh, Sì, se fosse la prima opzione proprio quella di Fioretti come nuovo capo allenatore di Milano sarebbe... Fioretti chiaramente ufficialmente quello che gestisce l'Olimpia da qui fino alla fine della stagione ma sicuramente dietro avrebbe grossi input da parte di Messina, questo questo è come dici te Michele sono d'accordo, poco ma sicuro, se viene un allenatore importante sulla panchina di Milano è chiaro che Messina deve fare un grossissimo passo indietro e fare solo il presidente ma la vedo difficilissima Secondo me la situazione migliore sarebbe proprio che Messina uscisse da Milano a questo punto perché già un allenatore che va a prendere questa patata bollentissima che è la squadra di Milano di adesso, una squadra non costruita da lui con dietro Messina la la vedo molto grigia, la vedo molto difficile come situazione e ripeto Trinchieri non non può essere quel tipo di allenatore non può essere quel tipo di allenatore, lo può essere Djordjevic però è chiaro che se Giorgiovic diventasse capo allenatore di Milano pretenderebbe secondo me ehm, proprio io alleno la squadra, nessuno deve interferire col mio lavoro questo secondo me è la prima cosa che metterebbe in chiaro anche perché Giorgiovic ha un carattere giustamente molto, di, molto importante uno che si fa sentire quando vuole quindi se scegliessero Giorgiovic avrebbe al 100% il campo libero per gestire la squadra come vuole lui, dove vuole lui e quando vuole lui Vediamo, però è una situazione molto difficile, il fatto che sono passate 24 ore più o meno da quando si è saputo che dopo la sconfitta di Sassari Messina avrebbe rassegnato le dimissioni, ancora non è successo niente, quindi eh, è una situazione da prendere con le molle quella di Milano.
2: Andrea aggiungo una cosa, poi parliamo della virtus e della
1: Fortitude. C'è un messaggio per il discorso di prima. Purtroppo i, i regolamenti lasciano spazio alla libera interpretazione degli arbitri, poi il discorso di spettacolarizzazione. sta rovinando tutto. Tipo lo smile nel basket. Cos'è lo smile nel basket?
3: Eh, lo smile nel basket. È... Vai, vai. È, quel, è quel semicerchio vicino al canestro, dove praticamente non esiste lo sfondamento. Che è, sono d'accordo che secondo me è una regola assurda che è stata fatta per aprire le aree, per dare vantaggio all'attaccante sul difensore, ma io sono completamente contro questa regola da quando è stata fatta.
2: Anche perché cioè, se sfondo un centimetro prima e non sfondo un centimetro dopo era non puttanale. ha senso.
3: <ride> era esatto. non, non ha veramente senso. Cioè, cioè, sono quelle cose aria che ti vogliono
2: succedere dentro l'aria, non ti può succedere.
3: Cioè, Esattamente. A dice... distanza di 30 cm cambia tutto.
1: Ballo dice, ma cosa dite? La soluzione migliore è che Messina rimanga a Milano meno fino a domenica.
2: Chiaro, grazie <ride> fino alla fine della stagione. No, fino a fine questo. stagione. Cioè, per quello fino sì. a fine stagione, da quell'altro lì siamo tutti d'accordo, però il discorso che, che volevo affrontare prima è che io da allenatore, se dovessi cercarmi Milano non sto a sindacare squadra fatta per me o non per me, perché è talmente tanto quali- qualitativa che basta un sì. normalizzatore per sì. far volare sì. questa squadra. Cioè, io avrei tutti gli onori e, e non gli oneri. Perché se tu eh, rimetti serenità, sorrisi, eh, voglia di giocare, eh, condivisione e non eh, come posso dire, nazismo nei, nei, negli allenamenti: guerre
3: interne, interne, guerre
2: interne: cioè, una volta che tu hai eliminato queste sorti di fight interne, tu stai con me, io sto contro di te. No, allora non lo voglio lui, e quelle cose, cose che ha creato in questi anni. Cioè il primo normalizzatore che arriva, anche se fossimo io e te, eh, si butterebbero nel fuoco per te e per me. Capisci? Que- è, quello sì. che fe- è quello che hanno fatto vedere fino adesso la Virtus, la Virtus.
3: Esattamente, mm. è così. Guarda, credo che Melli sia lo specchio della stagione di Milano. Si vede benissimo che Melli a livello proprio di progetto tecnico non si crede più nell'allenatore che adesso. Si capisce benissimo. Lui è il capo dello spogliatoio, fra l'altro di Milano, oltre a essere il capitano, ma è proprio una figura molto importante all'interno dello sfogliatoio di Milano e da quello che si dice, gli spifferi che ci sono sono di un Melli che proprio non non ce la fa più a gestire questa questa situazione con con questa guida tecnica non mi meraviglierei se cambiasse la guida tecnica di Milano che venisse anche reintegrato Kevin Pengos Che che nonostante tutto quello che abbia detto un mese fa Messina contro Kevin Pengos in maniera molto poco educata secondo me eh, è comunque l'unico vero playmaker di ruolo che ha Milano quindi sarebbe una soluzione interna anche quella secondo me che potrebbero percorrere molto tranquillamente se cambiasse l'allenatore a Milano
2: sì ma poi è un buonissimo giocatore è quello che ti sta facendo certo. con Lumberg cioè, certo. una volta che torni a ridare fiducia a un giocatore che, che, che probabilmente l'hai per colpe dell'allenatore stesso per colpe del giocatore perché le colpe sono di tutti e due eh, stai rivitalizzando e si stanno vedendo i risultati quindi come tale mi sembra molto similare il percorso solo che la la Virtus era libera di poter scegliere Milano no cioè o lo fa il presidente che è lo stesso che ha lo stesso nome guarda caso dell'allenatore del del, del direttore (ride) sportivo è un omonimo esatto dell'amministratore delegato e del del direttore generale Guarda caso, si chiamano tutti Messina, bisogna, bisogna che uno dei due decida di separarsi, ma non tenendo sì. le stesse cariche, che, che, perché sennò diventa un cortocircuito infinito.
3: Guarda Michele, io credo che in qualsiasi altra realtà eh, di basket in Europa ad alto livello, eh, come quella dell'Olimpia un allenatore come Messina, col budget che ha avuto l'Olimpia quest'anno, con i giocatori comunque importanti che sono stati presi, 9 vinte e 13 sconfitte sarebbe già stato esonerato da almeno un mese. Questo è poco ma sicuro. Ma non perché io sia tifoso Virtus e non Il ho in simpatia si Messina. In Parlo eh. da un punto di vista di, di risultati, di gioco e di aspetto tecnico e di uno spogliatoio che molto probabilmente da quello che so non esiste più. Eh, quindi credo che io mi auguro che non succeda, ma la situazione migliore secondo me è per svoltare per Milano e cambiare completamente e salutare Messina anche da presidente della, della squadra di basket. Assolutamente.
2: Eh, Fortitudo che ha faticato non molto più del previsto, mi immaginavo una partita tirata come poteva essere quella sì. di ieri di Chiusi, ma ha avuto la, l'intelligenza, la bravura e la forza di poterla portare a casa è un altro passo in avanti
3: sì è un passo in avanti perché anch'io pensavo non fosse una partita facile anche se giocavi contro l'ultima in classifica e aveva vinto due partite su 11 e sai sono quelle squadre che quando giocano contro il capolista come abbiamo già visto purtroppo una settimana fa con la Virtus a Brindisi non hanno niente da perdere sanno già che ricordiamoci,
2: scusa, ricordiamoci che Brindisi ci ha cacciato la paglia e ne
3: ha presi 20 ieri ne, ne ha presi, presi 26 2. Ecco, ecco. questa in inter- è Brindisi Ecco, questa è Brindisi, a treviso, la eh. vera Brindisi probabilmente ieri, non una settimana fa ma è colpa della Virtus la settimana fa certo, ovvio eh, però la Fortitude è stata brava a rimanere nella partita anche quando è andata sotto di un paio di punti ha saputo riprendere la partita in mano nel quarto quarto e, e ha fatto quello che doveva fare, adesso non deve brillare come gioco la Fortitude perché magari è in una fase di, di stagione in cui è un po' in flessione con alcuni giocatori, anche Aradori stesso ieri non è stato sicuramente sufficiente però ha trovato un Ogden da 30 punti in 39 minuti giocati questo va sempre sottolineato e hanno portato a casa altri due punti molto molto importanti credo che non vada sottovalutata la vittoria di ieri anche se viene contro l'ultima in classifica perché la fortuna veniva da una brutta sconfitta interna con Verona e ha reagito sul campo portando a casa la cosa più importante che sono i due punti
2: sono sono d'accordissimo perché è proprio il momento di stringere le, le spalle mettiamo così perché a portare avanti cioè, a me quello che è piaciuto è la gestione dei ritmi eh, e si vede che c'è in panchino un grande allenatore, mm, sì. non c'è niente da fare perché avresti potuto sbragare alzando i ritmi, hai cercato di controllare la partita, di dare quegli strappi quando necessari e di rallentarla quando era necessario, di rallentare che loro prendevano entusiasmo, hai provato a non giocare ai loro ritmi ma a rallentare un pochino quello che della palla quindi bene così eh, Messaggio! Virtus no vai
1: è una scelta molto difficile dice Lorenzo in questo romanzo che ci ha mandato perché in questa stagione Messina sta dando il peggio di sé ma è anche vero che Milano ha acquisito un minimo di prestigio e di credibilità proprio negli anni di Messina prima con la gestione Proli Milano era una squadra barzelletta Credo che prima di liberarsi di Messina le riflessioni si sprecheranno. La loro paura, sintomo sì. di debolezza e scarsa capacità, credo sia quella di tornare al Medioevo, in cui erano prima che arrivasse Messina. Che ne dite?
3: Sì,
2: è vero. È gra- è vero perché I più grandi uomini della storia hanno fatto grande il loro nome, il loro nome del loro paese e poi dopo sono eh, clamorosamente e definitivamente tramontati. Cioè, mh, sono stati affatti a pezzi dagli stessi popoli che prima allineggiavano, Messina ha ah, lo stesso giro, cioè, si ringrazia Messina per tutto quello che ha fatto, sono troppi gli anni che Messina in, questo momento sta facendo, cioè in, in questi anni sta facendo male, ma male a livello di gestione umorale, è quello che è il, il dramma, cioè, è un allenatore che è da due anni in totale confusione ed è abbastanza visibile. Poi se Milano vuol tenerlo, bene,
3: va bene, cioè, non c'è mica problema. Sì, credo, attenzione. No, credo che sicuramente è vero, Messina ha riportato Milano nella, nella geografia del basket di alto livello in Europa, questo è assolutamente vero, però come diceva Michele, eh, il suo periodo secondo me alla guida di Milano mi sembra terminato al di là del fatto che comunque lui è campione d'Italia, lui viene da due scudetti vinti di fila vuol dire che Scariolo ha fatto molto peso di lui, ma è così veramente l'anno scorso e, e anche Scariolo giustamente ha finito il suo ciclo all'interno della Virtus quello di Messina è stato più lungo, adesso è di quattro anni e mezzo, vediamo se si, si completa con, con questa stagione però credo che comunque comunque vada al termine di questa stagione credo che Messina, il suo ciclo da allenatore a Milano lo concluda quest'anno
1: ma infatti
0: Andrea anche in NBA quei ruoli lì di POBO cioè President of Basketball Operation e, e, e OGM e allenatore uniti sono sempre stati un fallimento completo perché se sbagli chi ti viene a dire qualcosa punto primo se eh, hai la scelta tra un giocatore che ti può dare qualcosa subito o uno che magari fra, sviluppandolo fra 10 partite è tre volte più forte di quello che ti può dare qualcosa subito chi schieri soprattutto se devi mostrare risultati non, non funziona una, una situazione ibrida in cui potresti dire che ha funzionato è San Antonio in un ambiente molto particolare ma lì c'è Arsi, Buford in, in società insomma non è l'ultimo arrivato, Cioè ti serve comunque qualcuno che ti, ti, ti ritenga responsabile. Ecco.
3: Eh, per concludere Tutti... il discorso Vai. di San Antonio, credo che comunque Greg Popovic secondo me doveva ritirarsi già da qualche anno, perché comunque si sì è stato un grandissimo allenatore, uno dei più grandi di sempre, però eh, mi sembra proprio che il suo tempo... Eh, Nell'NBA attuale sia finito già da almeno 6-7 anni. Secondo me doveva ritirarsi nel momento che si è ritirato Ginobili. Sì, ci sta. Poi,
2: eh, però aspetta, prova veloce è che non esistono, ce ne sono, sono pochissimi gli esempi di eh, allenatori, manager, dirigenti, tutti sullo stesso piano. Cioè l'ultimo Breaking news.
1: Breaking news. Milano ha esteso il contratto di Messina fino al 2026.
3: Eh, è il primo aprile, Chita? No, davvero?
1: Bologna Basket, sei minuti fa.
3: Esteso fino al 2026. Sì. Oh ragazzi, Ma io alzo, alzo le mani. Cioè, io se fossi un tifoso comparto. di Milano...
1: Vi giuro. Olimpia Milano ha risposto alle voci di dimissione di Ettore Messina confermando il coach presidente estendendo il suo contratto fino al 30 giugno 2026.
2: Confermo. Ma è lui l'Olimpia, l'Olimpia Milano? Ma è lui l'Olimpia Milano?
1: Di Se creazione di Leo del dell'Orco il Guarda, dai, però,
2: Allora, scusa, qua parliamo di talento Cioè qui, qui a questo punto Confermo
3: dare,
2: <ride> questo cioè, talento, Non riesco a da ridere Ma bisogna battergli le mani quando viene, Ma quando viene qua bisogna battergli le mani Ma, ma di che
1: cosa sì, stiamo sì, parlando? Sì. Beh,
2: uno che si allunga il contratto dopo che è in difficoltà
1: Grazie ah, Mauro Mauro che ci ha mandato
3: a Grazie, 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 perché è bellissimo. grazie ah, dai, No, grazie. veramente incredibile ma No, pre-nomen. ma No, 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 ma, no o no, poi no, magari faccio. da qui al 2026 vince sempre, eh, però vedendo la situazione che c'è e da quello che so, da, da persone scusa, molto tutti vicine i
2: Ma i do- tutti i giocatori di Milano sanno che è lui che si è allungato il contratto da solo.
1: Anche ma la ci ha mandato quasi in contemporanea. Bo, bo, ma sì, certo. Così ma per feste. far vedere chi comanda. Ah,
3: Fantastico. Via. No, ma è incredibile. Veramente questa Quindi, è una notizia incredibile, ma perché proprio non ha, se- secondo me, non, senso proprio, non ha un senso sportivo, proprio. Te lo dico sportivo. io sai qual
2: è il senso sportivo? Che adesso lui si esonera in modo tale che così percepisce lo stipendio fino al 2026.
3: Ah, può essere, <ride> <ride> sì, 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 sì. può essere anche sì, quello, può essere anche quello. Però è una situazione che secondo me non, non sta né in sede né in terra, io ripeto. Ci sono dei numeri che parlano, questa squadra ha vinto 5 partite su 10 in Italia, ne ha vinte 9 su 22 totali tra campionato Eurolega e la partita di Supercoppa, giocando male, il più delle volte giocando male dando colpe a Pengos dicendo che Mirotic me lo sono tra virgolette trovato come un regalo di luglio Mirotic è un regalo Mirotic, ma Mirotic è uno dei migliori giocatori d'Europa Mirotic se non sei in grado di mettere insieme Mirotic altri quattro giocatori in campo di chi è la colpa? Di Mirotic, di Pengos, del tuo vice allenatore, la colpa è solo tua ma di cosa stiamo parlando? Allucinante, per me è una notizia veramente, questa a serie il primo aprile andava bene ma per me è incredibile è che faccio fatica a crederci anche se non è il
2: primo aprile, cioè è talmente sì. tanto allucinante, è talmente tanto lontana da quelle che non, non tanto quello che penso, ma quello che è la realtà dei giochi, che una soluzione del genere non l'avrei mai e poi mai potuta prendere in considerazione, neanche nelle peggiori
3: ipotesi. Guarda, Michele, io parlo, faccio fanta adesso, mi piacerebbe che la Virtus con Ronce e Varaldi andasse a bussare a Niccolò Melli che è in scadenza alla eh, fine di questa stagione, mi piacerebbe molto mi piacerebbe ah, beh, direbbe
2: sì di corsa, ma secondo me tanti Seco... di quei giocatori lì sì,
3: sì, sì, mi piacerebbe veramente tanto anche perché lui chiaramente ha la famiglia a Reggio Emilia, si vicinerebbe ancora di più a casa non ha più voglia di andare all'estero da quello che so dopo l'esperienza NBA ed Eurolega all'estero, lui vuole rimanere in Italia per finire la carriera in Italia e chiaramente se non è Milano l'ulti... l'unica altra squadra in questo momento che ti può garantire uno stipendio da Melli e la Virtus. Mi piacerebbe tantissimo che la Virtus andasse a bussare a Niccolomelli, ma già adesso, eh, a imbastire un discorso con Niccolomelli. Ah, ma adesso lo devi fare. Sì.
1: Sì, sì. muore Se da ridere, ma te... sì, sto morendo da ridere per, per questo Ah, Sì, ma veramente,
3: ma veramente.
1: Balo dice, mi i miei nuovi idoli, grandissimo Olimpi Milano, vado a comprarmi un maglione Armani. <ride>
2: Beh sì, dai, così devo fare E Lorenzo, dai. che
1: mi ha appena dato Beh. lo strunz, dice anche... Secondo me,
2: scusa, quando mm. arrivano, tu che hai la possibilità di parlare col biondo, con quella gente che comunque va a gestire la curva, un bello striscione, cioè ti ringraziamo perché sei davvero... Grazie Giorgio, no.
3: grazie Re Giorgio. No, ma sì, <ride>
2: ma anche, anche relativamente al fatto che ti sei allungato di due anni il, no, il contratto, sei un fenomeno eh, secondo me non è uno striscione offensivo ed è meraviglioso no no No, ed no, è meraviglioso cioè, no, non sì. puoi, e poi dopo tutto il palazzo che batte le mani sì sì ma è, non è,
1: i fischi, fischi ultimo capisci. messaggio Andrea la cosa incredibile è aver buttato un sconnetto contro un, un genio simile eh
3: sì non mi ricordate giugno della, di quest'anno non me lo ricordate perché veramente più passa il tempo e, più mi, e io mi ingastrisco sempre di più, non è che il tempo di solito ti dice no col tempo si sistemano le cose no io quello scudetto lì ce l'avrò sul gozzo sulla gola Presidente,
2: scusa, presidente dell'Orco Olimpia Milano Ettore Messina rinnova fino al 30 giugno del 2026 estensione contratto annunciata da Presidente dell'Orco
3: no ma è incredibile secondo me è a livello proprio di progetto sportivo è una cosa che non sta né in cielo né in terra non sta né in cielo né in terra. Ma non perché, ripeto, io non abbia insipatia messina, proprio perché per quello che vedo, l'ho visto giocare quasi tutte le volte quest'anno Milano. È una squadra che non ha né capo né coda, con tanti giocatori sfiduciati di testa, soprattutto, e questa è la cosa peggiore. Adesso vediamo se c'è. Magari c'è una reazione contraria, eh? non lo so. Eh? Domenica ci danno 30 punti, perché la Virtus domenica va a giocare a Milano, ce ne danno 30. però, vedendo le facce dei giocatori di Milano, almeno fino a ieri, mi sembra una notizia assurda.
2: Diciamo che se ne prendono un 30 dopo rinnovo creano un bel casino, se vogliono creare del casino.
3: Mm. Ah certo, certo.
2: Se giocano ne prendono 30 a Bologna, con tutto l'iter classico che c'è contro una, contro l'altra, e ne prendono 30 a Bologna volutamente, poi sappiamo perfettamente... No, a Milano lì. è la partita, è Milano. E eh, beh, meglio ancora, peggio.
0: No, ma infatti,
2: se vuoi dare infatti. un segnale ancora peggio quindi insomma vabbè dai che chiudiamo vabbè non abbiamo accennato la Virtus ne parleremo domani e iniziamo anche per un po' a affrontare anche il discorso NBA perché non si entrerà nel vivo in questo periodo però ci sarà no no fatti. invece
3: no Michele c'è la final eight della Coppa Italia per ah, virgolette vero. dell'NBA Bravo, hai ragione, è vero? Quella, quella cosa incomprensibile che non siamo mai riusciti a spiegare. Bravo, hai ragione, è vero. Quindi continueremo a non <ride>
2: spiegarla ma ah, raccontandola. Boh, vabbè, ah, esatto Va bene,
1: ragazzi, a domani. Ciao, domani. ciao ragazzi, ciao. Domani. Ciao. Ciao, ciao.
3: Ciao ciao, Ciao. Io vi saluto che c'è Sabasino qui fuori. Vado. Ciao ragazzi. Ciao ciao ciao.